0: В этом выпуске вы узнаете, что мой муж может делать ночью, почему в нашем свадебном путешествии был город Турин, что делать с моими кофейными зернами в тайне от меня, а также куда обещают засунуть булавки, найденные на полу. Всем привет! Меня зовут Мари, и я та самая шила в одном месте. Это мой подкаст не только для тех, кто шьет. Я долго думала, о чем сделать первый выпуск. Мне хотелось, чтобы он был интересен э, не только тем, кто э, любит шить, но и более широкому кругу лиц. И, конечно, я бы очень хотела позвать гостей, но понимаю, что <смех> вряд ли кто-то пойдет в подкаст, у которого нет ни одного выпуска. Поэтому что приходится все делать самой. И мой первый выпуск я записываю одна в своей импровизированной подкастерной, подкастерской. Выбирая тему, я осмотрела комнату, подумала, о чем я могу рассказать, и поняла, что помимо машинки оверлака. У меня есть муж, и сегодня я хочу рассказать, за что мой муж не любит мое увлечение. Но так как я уже 8 лет живу с человеком, фанатом футбола, хоть он и не любит, когда его так называют, э, ну, скажем так, ярым любителем футбола, мне есть что ответить, мне есть что ответить на его претензии. Я долго молчала. А теперь давайте разберем по пунктам, чем мое увлечение бесит его и чем его увлечение бесит меня. Давайте начнем. С чего бы начать? Ну, давайте с самого очевидного. А, моему мужу не нравится, что у нас очень-очень много а, моих вещей для того, чтобы я шила. Стол. Швейная машинка, оверлок, потом еще куча коробок с тканями, какие-то выкройки, ножницы и так далее. В общем, все это занимает очень много места, и, конечно, его нервирует. Но что я хочу ответить? Я ее хотя бы использую. В общем, однажды я уехала в Грецию в отпуск с сестрой, а когда вернулась, он купил. Sony PlayStation. Я понимаю, когда нам скучно, мы совершаем какие-то необдуманные поступки, но он купил Sony PlayStation ради одной игры. Он играет только в FIFA. При этом, кстати, я давно не видела, чтобы он играл. Каждый год он покупает новую FIFA. И чтобы вы знали, там только татуировки у футболистов меняются, а все остальное ну, не отличить. И она как бы не 3 копейки стоит. Когда у нас в Новосибирске проходила швейная вечеринка, там был конкурс на лучший наряд. Тема была платье в бельевом стиле. Я, конечно, очень старалась. И он спросил меня, какие там призы. За первое место манекен, за второе сертификат магазин тканей, за третье портновские колодки и так далее. Он говорит, только не выиграю манекен. Нам некуда. А это что-то, ну, типа манекен. Он большой. Я говорю, ну да, конечно, это же манекен. Нет, нам его некуда ставить. нам Тебе под сертификат или портновские колодки. Не знаю, откуда он знал, что портновские колодки небольшие, но они, в общем-то, тоже занимают место. Короче, можно сказать, на каркал я выиграла портновские колодки. Вот. Но... Я очень надеюсь, что у меня в этом году будет своя швейная студия, где я наконец-то смогу ничего не убирать, где я смогу раскидывать все, как хочу. В общем, я дитя хаоса. Особенно если я что-то делаю, то у меня по всей комнате висят детали, которые надо шить, либо они сколоты, либо в общем, мне нужно, чтобы если... Я хочу пошить, мне не надо было делать никаких приготовлений. Сразу ну, сделала, вышла и так далее. Когда я сказала, что хочу себе швейную студию, мне э, Леша, так зовут моего мужа, задал вопрос. А ты точно уверена, что через год ты продолжишь шить? Видимо, надо кровью где-то расписаться, иначе не поверит. Я его понимаю. Я очень увлекающийся человек, и когда мне стали вдруг нравиться комнатные растения, то их стало просто исчисляться десятками то есть там уже даже к сотне привалило, и я все скупаю для своих увлечений, и, естественно, они как-то могут мне потом перегореть, я могу переключиться на что-то другое, но в целом а есть такие долгосрочные увлечения — это рисование, и в целом шитьё меня всегда интересовало, поэтому я, конечно, удивилась, что я должна дать такое обещание, сказала, ну, скорее всего, «да», я понимаю, что я говорю это человеку, который в детстве решил, что болеет за Спартак. И сейчас ему 30 с лишним лет. И он до сих пор болеет за «Спартак». Я такой стабильностью похвастаться не могу. Тринадцать лет ждать чемпионства — это не про меня. Если бы я тринадцать лет шила и у меня не получалось, то, возможно, я бы это дело бросила. Но все знают эту шутку, что можно изменить жене, но нельзя изменить футбольному клубу. У них что бы ни случилось, они продолжают верить э, в свою команду. Я человек творческий, ветреный, могу и свое мнение изменить, но свою швейную студию я никому не отдам. Ну что ж, перейдем к третьему пункту, и это швейные магазины. Мой муж жутко не любит, когда я прошу его заехать в швейный магазин, потому что обычно это очень долго. Спрашивает: Ты надолго? Как можно прогнозировать, сколько времени ты проведешь в швейном магазине? Там может произойти очень много вещей. Во-первых, ткань, которую ты захочешь, может оказаться меньше, может быть, не быть ее. Потом ты будешь три часа искать подходящие нитки. Если тебе вдруг нужны пуговицы, то минут 20 ты стоишь в фрустрации, глядя на то уродство, которое перед тобой есть, сомневаясь, брать ли здесь или посмотреть где-нибудь еще. Ну и вообще, в принципе, ты смотришь на ткани и думаешь, брать ли здесь или посмотреть где-нибудь еще. Кроме того, продавцы. Чаще всего продавцы в швейных, они как будто из Греции и словили вот этот темп жизни э, медленный. Они очень медленно передвигаются, очень медленно записывают ткани, медленно выносят рулоны и, в принципе, никуда не торопятся. В отличие от моего мужа, который сидит в машине и потеет и ждет, когда же я выйду из этого швейного магазина. Знаю, какая-то ткань на распродаже вам понравилась, и вы будете стоять и размышлять, э, для какого изделия она вам подойдет и брать ее или нет потом ты еще дисконтную карту потом тебе а, вдруг на кассе предлагают еще выбрать мел или еще что-то и ты не замечаешь как 15 минут превращаются в час и возвращаясь в машину тебя ждет злой муж с выражением лица типа в следующий раз я тебя никуда не повезу и едь сама но в принципе ты довольна с пакетом вещей которые тебе нужно было купить едешь домой шить но я всего лишь попросила мужа по пути заехать в швейный магазин, а он однажды попросил внести в маршрут нашего свадебного путешествия по Италии Турин. На работе меня спрашивали, какие города я хочу посетить. Рим, Верона, Милан, Турин. Вообще, это не тот город, в который а, все стремятся в Италии. Мягко говоря, там нечего смотреть. Да, там нечего смотреть, но только не для любителей футбола. Ведь это город команды, футбольной команды Ювентус. И Лёша очень хотел попасть на их матч. Потому что он любит итальянский футбол и любит Ювентус. И ради этого мы совершали вот этот э, маршрут, потому что мы специально поехали в Милан, чтобы после Милана э, поехать в Турин. Потому что, честно говоря, и в Милане-то тоже особо нечего смотреть. А когда мы были в Вероне, и я сказала, что я бы хотела съездить в Венецию, э, Лёша сказал, знаешь, я там был, там нечего смотреть. Венеция, город, который, возможно, затонет, и вообще это, мне кажется, уникальный в своем роде город. Он э, ничто по сравнению с Турином, который находится э, практически уже на границе с Францией и похож, э, честно говоря, тоже на Францию. Он более достоин внимания, чем Венеция. Просто потому что там есть футбол. А там, где есть футбол, там есть Лёша. И мы пошли, естественно, на матч. Мой муж любит, чтобы я ходила с ним. Мы тратим на это очень много денег, мне кажется, я могла бы как раз купить тот самый манекен, ну, это если бы я знала несколько лет назад, который не выиграла, но мы пошли на футбол. И это не единственный случай, потому что все наши путешествия мы сверяются с футбольным календаром, чтобы когда мы вдруг оказались в Европе, потому что, ну... Это было, если что, в те времена, когда мы еще ездили в Европу, мы не пропустили ни одного футбола, потому что нельзя поехать в Европу и не посмотреть футбол. Если вы так делали, поверьте, это пустая трата времени. Итак, есть один пункт, на который мне нечего возразить — булавки. В общем, шьющие люди знают, но ну, я надеюсь, что я не одна такая косорукая, что булавки они повсюду. Как бы ты ни старался за ними следить, а я пытаюсь за ними следить, они все равно каким-то волшебным магическим образом оказываются везде выпадают, видимо, или как, на ковре, на полу, на диване иногда, и мне очень сильно прилетает от мужа за это. Тем более у нас есть ребенок, кошка, которая может это все съесть, и каждый раз он говорит: "Ты можешь за ними следить". Вообще иногда он даже угрожает мне тем, что засунет их в одно место. Блин! Но ну, я честно пытаюсь за ними следить, и я не знаю, как они оказываются везде и всюду, поэтому мне нечего ему ответить, сравнить с его увлечением, потому что ну, булавки это действительно, ну что ж, признаемся, мой фейл, и неприятно, если она воткнется кому-то в мягкое место. Но все-таки я всегда в защиту говорю, что если бы у меня была швейная студия и мое пространство, то все мои булавки находились бы в моем периметре. И единственное, кто мог бы на них наступить и пострадать от них, это я. А пока у меня нет моего швейного пространства, то нам всем придется иногда на них натыкать. Если вдруг вы шьете и ваши булавки всегда находятся в одном месте, расскажите, как вы это делаете, я возьму у вас платный мастер-класс. Переходим к следующему пункту. Мой муж очень нервничает, когда я участвую в марафонах, <laughs> потому что две 3 недели жизнь останавливается, жизнь в доме, я сосредоточена только на пошиве, у нас нет еды, у нас все раскидано, все разбросано. И мое любимое слово, и моя любимая отговорка: что вот-вот я дошью, и потом мы будем все вернемся к жизни, будет чисто, я что-то приготовлю, надо только дождаться, вот дедлайн тогда-то, и потом мы заживем. Я опять ничего не выиграю в марафоне. Леша вот не привыкает его любимой команды, а я в проигрышах до сих пор расстраиваюсь. Марафоны. Они не так чисты, как футбол. А в целом Леша смотрит все матчи его любимых команд. Но когда начинается чемпионат мира по футболу или Лига Европы то, сами понимаете, весь наш дом превращается в один футбольный матч. Лёша радуется, что футбол показывает три раза в день. С ума сойти, да? Какое... Какое счастье! И можно бесконечно смотреть футбол. Он жертвует сном. Ну, даже я не жертвую сном, если мне нужно что-то дошить, я не могу шить ночью, Реша может. И даже рождение ребенка ни капли не изменило его распорядок. Если идет чемпионат, он смотрит все в прямом эфире. Также как он не понимает какие-то мои пункты, я не понимаю, почему нужно смотреть все в прямом эфире. Я уже смирилась и приняла это. И пункт такой Он был связан с пошивом шубы. У всех есть предметы, которые нельзя трогать, которые предназначены для чего-то одного. Вот, например, у тех, кто шьет есть их ножницы для раскроя, которыми нужно резать только ткань и ничего больше. И я знаю, что многие мужья-члены семьи любят эти ножницы умыкнуть, чтобы что-нибудь отрезать. Не ткань. И это очень всех злит. Так вот, я когда шила шубу, там надо было в швах высекать мех. И я увидела где-то, что для этого отлично подходит триммер. Я побежала к Лехе в ванну, взяла этот триммер и. И действительно идеально, все быстро срезалось, у меня не уставали пальцы от этих ножниц, идеально подумала я. Я выложила этот лайфхак в сторис, и, честно говоря, могла бы спокойно об этом молчать, потому что сторис написала, что мой муж меня за это прибьет, а оказалось, он не досматривает мои сторис, и он ее и не видел. Но я, девушка честная, я ему об этом сказала: что взяла его трим, чтобы а, подрезать мех. Естественно, мне попало за то, что он затупится, на него нет сменных лезвий, и вообще возьми там какой-то старый, вот им можно резать. Ну, в общем, не зря он отправил его на покой. Ничего этот триммер уже не резит, и это было просто, просто сплошное какое-то безумие и лишняя трата времени и нервов, когда я пыталась этим триммером что-то срезать. Но так дома не было, я... Умыкнула снова этот триммер, все подстригла, потом вычистила, чтобы не было видно розового меха, розового фиолетового. Думаю, вот он начнет подстригать свою бороду, она у него розовая, будет неприятно. И я взяла этот значит, триммер, все поставила его на место. И, конечно, чувствовала себя неприятно. Ведь врать мужу это всегда неприятно. И смотреть ему в глаза после того, как ты в э, втихаря воспользовался его триммером, тоже, честно говоря, неприятно и мне было стыдно до того момента как я не узнала что он тоже использует кое-что что я люблю не по назначению и втихаря у нас было происшествие с сантехникой с трубой и он насыпал мои кофейные зерна в чашку и сказал что их поставит э, в туалет чтобы они поглощали запах я говорю типа что ты используешь мои кофейные зерна он говорит э, да не переживай э, я и так их все время беру, чтобы насыпать в бутсы, чтобы они поглощали запах мои кофейные зерна. Он насыпает свои бусы. После этого я решила, что мне мои грехи все отпущены, и я могу не переживать из-за триммера. Жаль, шуба уже была дошита, потому что я бы с удовольствием подрезала все, что нужно и не нужно подрезать этим триммером, и получала, получила бы несказанное удовольствие. На самом деле это все, конечно, шутки, так как классно, когда у людей есть свои увлечения, когда ты чем-то настолько заинтересован, что готов жертвовать едой, сном, своим временем и так далее. И мне хочется, чтобы близкие люди поддерживали вас в ваших увлечениях, несмотря на то, что они иногда бухтят по их поводу, но... Как круто найти то, что вам настолько нравится. Я надеюсь, что у вас в жизни тоже есть что-то, что вы настолько любите. Буду рада, если вы расскажете об этом в комментариях. На этом мой первый выпуск заканчивается, первый и не последний, надеюсь. Буду рада, если вы подпишетесь на мой подкаст, поставите звездочки, расскажете о нем в сторис или другим доступным методом, конечно, это все, если он вам понравился и Буду записывать следующий выпуск. Всем спасибо, что дослушали до конца. Пока.